0: Ja, ich habe ein, ein Wort vorbereitet für heute Morgen. Und ich habe wirklich so so einen Eindruck vom Herrn gehabt und bin von ihm zu einer Stelle in der Bibel geführt worden, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber wo ich den Eindruck hatte, das ist das Wort, was der Herr heute Morgen für uns hat. Und es ist aus Apostelgeschichte 27. Und ehrlich gesagt ist es doch eine lange Geschichte. Von daher werde ich probieren, sehr komprimiert das Wesentliche zusammenzufassen. Wenn es dich interessiert, dann lies doch den Vorspann einfach selbst. Das ist Apostelgeschichte 1 bis 26. Die ist übrigens sehr empfehlenswert, diese Lektüre. Genau, also es geht um den Apostel Paulus und es ist sozusagen das Ende seines Wirkens, wie es beschrieben ist in der Apostelgeschichte und er ist gefangen genommen worden von den Juden. Er ist angeklagt gewesen, einfach Verrat an dem Gesetz begangen zu haben und er hat sich auf den Kaiser berufen als römischer Bürger und von daher ist er als Gefangener auf dem Weg nach Rom. Und als römischer Gefangener wird er auf ein Schiff gepackt in Caesarea in Israel. Und dieses Schiff, das fährt also so entlang der Mittelmeerküste an Syrien und der Türkei vorbei, probiert sich so ein bisschen an der Küste zu halten, um nach Italien zu gelangen, nach Rom zu kommen. Und unterwegs merken die Schiffleute, sie kommen nicht gut vorwärts. Sie haben nicht den richtigen Wind und es geht nur sehr mühsam vorwärts. Und sie entscheiden sich von der Küste wegzugehen und eigentlich so quer durchs Mittelmeer zu fahren, unterhalb von Kreta, südlich von Kreta lang zu fahren. Und wenn man das auf der Karte sich anschaut, sind sie fast so in der Mitte des Mittelmeers. Und an der Südseite von Kreta machen sie Stopp an einem Hafen, der nach Süden hin total offen ist Richtung Mittelmeer. Und an dieser Stelle sagt Paulus ihnen Apostelgeschichte 27, Vers 10. Ihr Männer, ich sehe, dass diese Schiffsreise mit Schädigung und großem Verlust nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben verbunden sein wird. Also er ermutigt die Leute und sagt, lasst uns hier überwintern. Es ist nicht mehr die Zeit, weiter zu, zu reisen. Der Herr hat ihm das gezeigt und er sagt es den Leuten weiter. Allerdings entscheiden sich die Verantwortlichen dagegen. Der Hauptmann, dem er unterstellt ist als Gefangener und auch die Schiffsleute, die sprechen sich dafür aus, weiterzufahren. Und ihr Plan ist, an der Insel Kreta nur ein Stückchen weiterzufahren, zu einem Hafen, der aus ihrer Sicht viel geeigneter ist zum Überwintern. Und aus diesem kleinen Stück, was sie fahren wollen, entlang der Küste, wird ein Riesen-Odyssee. Sie geraten in einen Wirbelsturm und sie werden so circa fast 1000 Kilometer vom Kurs weggebracht. Und sie geraten in absolute Seenut und in große Verzweiflung. Und von dieser Stelle möchte ich euch kurz vorlesen. Und zwar ist das Apostelgeschichte 27, die Verse 20 bis 25. Da aber während mehrerer Tage weder Sonne noch Sterne sichtbar waren und ein heftiger Sturm anhielt, schwand endlich alle Hoffnung, dass wir gerettet werden könnten. Und da man lange ohne Nahrung geblieben war, stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, ihr Männer, man hätte zwar mir gehorchen und nicht von Kreta abfahren sollen und sich so diese Schädigung und den Verlust ersparen sollen. Doch jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen. In dieser Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich angehöre und dem ich auch diene, zu mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Also Paulus steht auf und macht diese Ansage. Und was ich so faszinierend finde an dieser Ansage, ist, dass Gott sagt, dass Gott sich zeigt, dass er zeigt, wer er ist, dass Gott sagt, ich bin immer noch ein gnädiger Retter. Die, ihr habt zwar nicht auf mich gehört, ihr habt nicht auf meine Leitung gehört, ihr habt nicht auf meine Worte gehört, aber ich bin gnädig. Ich möchte euch immer noch retten. Und jetzt nehme ich so ein bisschen was von der Geschichte vorweg. Also ich spoiler ein bisschen. In, in, in dem, was jetzt kommt, werden die Schiffsleute noch probieren, sich alleine abzusetzen und einfach die, das ganze Schiff zurückzulassen. Und das sind 276 Personen an Bord, um sich selbst in Sicherheit zu bringen und die anderen zurückzulassen. Und dann ist es außerdem noch so, dass die Soldaten versuchen werden, die Gefangenen umzubringen, zu denen Paulus gehört. Und trotz all dieses Übel, was stattfindet, trotz all den Dingen, die nicht gut sind, sagt Gott, ich will immer noch die ganze Mannschaft retten. Ich bin immer noch ein liebevoller und gnädiger Gott. Und das berührt mich an dieser Geschichte. Und dieser Charakter Gottes, der hat sich gar kein bisschen verändert. Gott ist noch genau der gleiche liebevolle Retter. Und niemand hat verwirkt, dass er dich retten möchte. Auch in diesen Zeiten jetzt, wenn du denkst, oh Mann, Corona greift um sich. Vielleicht war ich nicht so weise, vielleicht habe ich mich irgendwie blöd verhalten. Ich will dir sagen, du hast die Rettung Gottes nicht verwirkt. Du hast nicht die Möglichkeit verwirkt, dass Gott sich in deinem Leben erweist, sondern Gott ist groß und Gott ist gnädig und Gott möchte sich wirklich dir zeigen. Und der Name Jesus, der heißt Gott ist Rettung. Gott ist wirklich ein Retter und sein Name ist sogar Rettung. Und sein Name ist so sehr Programm, dass Jesus, als er auf diese Erde gekommen ist, dass er das genau vorgemacht hat. Er hat jeden gerettet, der Hilfe brauchte. Er hat Kranke geheilt. Er hat Menschen berührt, die in Zwängen waren und hat sie freigesetzt. Er hat Menschen in Not geholfen. Er hat, er hat Leute versorgt, wo nicht genügend Versorgung da war. Jesus ist an nichts davon vorbeigegangen, sondern er hat sich immer völlig durchgehend als Retter gezeigt. Und so ist Jesus heute auch noch da. Er hat sich nicht verändert. Jesus ist aber noch einen großen Schritt weitergegangen. Er hat sich nicht nur um diese Nöte gekümmert, er hat sich nicht nur um Krankheit gekümmert, sondern Jesus ist ans Kreuz gegangen. Und Jesus ist dorthin gegangen und ist dort für uns gestorben, um nicht nur Krankheit und Sünde auf sich zu nehmen, sondern auch um diese Trennung zu überwinden. Diese Trennung, dass wir von Gott getrennt sind. Dass wir nicht mit ihm in Verbindung leben können. Dass wir seine Liebe nicht erleben können. Dass wir uns um alles selber kümmern müssen. Dass wir alle Herausforderungen, alle Nöte mit unserer eigenen Energie, mit unserem eigenen Know-how bewältigen müssen. Jesus hat uns daraus gerettet und hat uns zurück eingeladen in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Er hat uns eingeladen in diesen Zustand, wo wir wissen, was mit uns geschieht, auch über dieses Leben hinaus, dass wir wissen, ich habe ewiges Leben, ich habe Frieden mit Gott, ich gehe zu ihm, aber nicht nur irgendwann später, sondern ich lebe jetzt mit ihm, ich lebe in der Gemeinschaft mit ihm. Und das ist mir so wichtig, diese Botschaft heute Morgen ganz, ganz klar zu sagen. Weil gerade in Krisenzeiten hört man doch echt immer wieder diese Stimmen, die aufstehen und die sagen, naja, das ist vielleicht der Zorn Gottes, das ist die Strafe Gottes, das ist sein Gericht, was sich hier gerade manifestiert und was wir sehen. Aber die Bibel sagt was völlig anderes dazu. Es das heißt nämlich in Johannes 10, Vers 10, und da sagt Jesus, der Dieb, und damit meint er den Teufel, er kommt, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Und dann sagt er ich, der Retter, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und Jesus hat sich überhaupt nicht verändert, kein bisschen. Er ist immer noch der Gleiche. Und Jesus ist nicht überfordert durch die Krise, die die Welt gerade erlebt. Und es ist eine Krise, absolut. Wir erleben Zeiten, das ist vorher nie da gewesen. Aber Jesus ist immer noch Retter. Und Jesus möchte dich in dieser Krise retten. Er möchte dich von Angst retten. Er möchte dich vor Krankheit bewahren. Er möchte dich aus Hoffnungslosigkeit herausretten. Aber er will dich nicht nur durch diese Zeiten durchbringen, sondern er möchte dich auch hineinretten in die Beziehung mit dem lebendigen Gott. Er möchte dir ewiges Leben schenken. Und so redet Paulus also in die Geschichte hinein, die wir lesen, in Apostelgeschichte 27 und, und macht klar, unser Gott ist ein guter und gnädiger Retter. Und bevor er jetzt ein zweites Mal aufsteht und nochmal so richtig kühn loslegt, möchte ich ganz kurz, dass wir uns mal Paulus anschauen. Wer ist dieser Kerl? Wo kommt dieses mutige, kühne Verhalten her? Und das ist eigentlich ziemlich leicht, weil er hat viel von dem niedergeschrieben, was er denkt und wer er ist. Und als erstes muss man einfach mal feststellen, Paulus ist in dieser Situation nicht das erste Mal in seinem Leben in Todesgefahr. Es gibt im zweiten Korinther 11, ab Vers 23, da gibt es so eine, ja, wie so, da so eine Aufzählung, so, ähm, ja, eine Aufzählung davon, was er alles schon erlebt hat. Und die ist dramatisch. Paulus ist schon viele Male mit 40 weniger Einschlägen verprügelt worden von den Juden. Das ist eine Strafe, die eigentlich der Todesstrafe gleich war. Paulus ist schon gesteinigt worden. Paulus war schon vor dieser Begebenheit dreimal in Seenut und ist mit einem Schiff untergegangen. Paulus ist unter Räubern gewesen, viele, viele Male im Gefängnis gewesen. Paulus kannte sich mit Bedrohung wirklich aus. Und was total interessant ist, wenn Paulus bedroht ist, dann schreibt er so etwas an seine Freunde, an, an die Gemeinden, die, die er total liebt. Dann schreibt er ihnen, freut euch. Abermals sage ich euch, freut euch. Paulus ist gar nicht verunsichert dadurch, sondern Paulus sagt, Gott ist immer noch gut und es gibt immer noch Grund, sich zu freuen. Er sagt, er schreibt in Philippa 2, Vers 17 zum Beispiel sogar der Gemeinde, wenn ich selbst bei dem Opfer eures Gottesdienstes geopfert werde, also wenn ich draufgehe, wenn ich für das Evangelium mit meinem Leben bezahle, dann freut euch, dann mache ich das gerne und dann freut euch sogar für mich. Paulus schreibt sogar noch weiter in Philippa 1, Vers 21, Christus ist mein Leben und Sterben ist ein Gewinn. Und ich wüsste nicht mal, was ich wählen sollte. Paulus ist so sicher in dem, dass Gott in Kontrolle ist, dass er keine Angst hat, nicht mal Angst vor dem Tod. Und eine Stelle, die vielleicht ganz besonders erklärt, wo das herkommt, ist Philippa 3, Vers 9. Und ja, Vers 9, das ist eigentlich eine längere Passage, wo er sagt, ich habe alles zurückgelassen, alles, was mir wertvoll war in meinem Leben, alles, worauf ich hingelebt habe, meine großen Ziele, meine Träume, meine Wünsche, das, was ich erreicht habe, all das ist mir extrem unwichtig geworden, im Gegensatz dazu, meinen Gott zu kennen. Und dann sagt er, und in ihm gefunden zu sein. Und Paulus hat sich so eng verbunden mit seinem Gott. Er ist in diese ganz tiefe, ja, untrennbare Beziehung zu ihm hineingegangen, dass er total sicher ist in ihm. Und dass er weiß, in ihm bin ich sicher. Es gibt keinen sichereren Ort auf der Erde, als ganz nah in der Gegenwart Gottes zu sein. Als sich mit ihm zu verbinden und zu wissen, er ist bei mir, ich bin bei ihm. Wir sind Wir sind so eng miteinander verbunden, dass wir eins sind. Das ist der sicherste Ort, den es gibt. Und das ist auch der Ort, wo jede Furcht weicht. Es das heißt im Wort Gottes, dass nämlich die vollkommene Liebe alle Furcht vertreibt. Und Paulus ist also ein großes Beispiel für Mut. Aber eigentlich ist er ein Beispiel dafür, was es heißt, sich so doll beim Herrn zu bergen, so nah an ihm zu sein, dass das alles andere unwichtig wird. Und ich finde das immer wieder faszinierend, auch in Zeiten von Not, Menschen kennenzulernen, die genau das leben und die sich so sicher der Gegenwart Gottes sind, dass sie, schier angstlos sind, dass sie einfach wissen, Gott ist gut und ich kann nach vorne schauen, weil er alles in der Hand hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade in diesen Zeiten jetzt von Corona, wo wir viele, viele Nachrichten hören und ich schaue natürlich die Nachrichten an. Ich finde es extrem wichtig, gut informiert zu sein und auch den, den ähm, Vorgaben zu folgen, die unsere Regierung gibt, weil sie uns wirklich schützen möchte. Und also ich höre mir das an und ich informiere mich, aber ich merke dann richtig, wo dieser Punkt ist. Gott, ich muss viel näher an dir sein als an den Nachrichten. Und jedes Mal, wenn ich einen Schritt auf Gott zugehe, wenn ich anfange, ihn anzuschauen, wenn ich anfange, ihn zu loben, wenn ich anfange, in sein Wort hineinzugehen und mir einfach das so so, so durchzulesen, wer er ist, wie ist sein Charakter, dann bin ich in ihm. Und ich merke, da ist totaler Frieden, da ist Furchtlosigkeit, da ist sogar Freude und Hoffnung und Zukunft. Und so hat Paulus das erlebt und in dieser Haltung konnte er aufstehen. Und jetzt schauen wir uns an, also diese Mannschaft ist total in Seenot. Und wir haben eben gelesen, es ist keine Hoffnung mehr da für 276 Personen. Und nach 14 Tagen Seenot, nach 14 Tagen, wo die Leute die die, die Sonne nicht mehr gesehen haben, wo sie nicht wissen, es ist Tag, es ist Nacht, wo sie nichts gegessen haben, wo sie echt in Verzweiflung sind, steht also Paulus auf und das können wir ab Vers 33 lesen. Als es aber Tag werden sollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu sich zu nehmen und sprach, »Heute ist der vierzehnte Tag, dass ihr vor ängstlicher Erwartung ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn das dient zu eurer Rettung, denn keinem von euch wird ein Haar vom Haupt fallen. Und nachdem er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor allen, brach es und fing an zu essen.« da wurden alle guten Mutes und nahmen ebenfalls Speise zu sich. Wir waren aber auf dem Schiff insgesamt 276 Seelen. Und es ist jetzt der Tag der Rettung. Und Paulus steht in dieser Kühnheit auf und sagt, ihr Lieben es ist jetzt Zeit aufzustehen, es ist Zeit, sich bereit zu machen, es ist Zeit zu essen. Denn er hatte vorausgesagt, dass sie auf eine Insel ähm, gebracht werden würden. Und es ist also so, dass an diesem Tag, das, das, das wird hell und Sie sehen zum ersten Mal, wo Sie sind. Sie sind kurz vor der Insel Malta, also knapp 1000 Kilometer von Kreta entfernt. Und Sie erkennen eine flache Bucht, lassen sich da reinspülen, das Schiff ähm, geht kaputt dabei, die Leute gehen ins Wasser und schwimmen an Land oder lassen sich an Land tragen für den Fall, dass sie nicht schwimmen können, was damals sicher einige waren. Und so geschieht das Wunder, dass 276 Personen an diesem Tag gerettet werden. Und es gibt einen Punkt, den ich heute herausstellen möchte. Paulus hört das Reden Gottes ganz klar. In diesem Fall sogar durch einen Engel, der ihm erscheint in der Nacht. Aber Paulus hat auch das Reden Gottes davor ohne Engel gehört und weitergegeben. Und ich möchte uns einladen, das Reden Gottes in dieser Zeit ganz besonders zu suchen. Gott redet. Gott gibt Hoffnung. Gott gibt auch Träume, aber Gott redet durch sein Wort zu uns. Gott redet durch diese leise Stimme in unseren Herzen. Und Gott möchte uns zeigen, was kommt. Und das Interessante ist, Paulus hat es nicht nur gehört und sich gedacht, ja nett, sondern Paulus ist aufgestanden und hat es ausgesprochen. Und ihr Lieben, es gibt echt viele Dinge auf Erden, die nicht passieren werden, wenn wir uns nicht eins machen mit dem Willen Gottes. Es heißt im Psalm 115, Vers 16, die Himmel sind des Herrn, aber die Erde hatte den Menschen Kindern gegeben. Und Gott hat hier keine Marionetten auf der Erde erschaffen, sondern auf der Erde wirkt er mit uns zusammen. Und von daher ist es so zentral, es ist so wichtig, dass wir in dieser Zeit die Stimme Gottes hören und dass wir aufstehen mit dem, was wir gehört haben. Dass wir das, was wir hören, im Gebet wieder zurück zu ihm aussprechen. Dass wir uns eins machen mit seinem Willen, weil er hat die Erde uns anvertraut. Und vielleicht ist es sogar an der einen oder anderen Stelle dran, vor Leuten den Willen Gottes auszusprechen, ihnen Mut zuzusprechen, so wie Paulus das getan hat. Und ihnen zu sagen, diese Situation ist nicht dein Ende, es ist nicht dein Untergang, sondern Gott wird sich verherrlichen. Bitte mach das im Rahmen dessen, dass wir trotzdem alle Vorgaben befolgen. Ja, das ist mir auch ganz wichtig. Aber es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes aussprechen. In der Vorbereitung für die Predigt ist mir eine Situation eingefallen, wo wir das ganz besonders erlebt haben. Und zwar muss das 1988 oder 89 gewesen sein. Ich war zu dem Zeitpunkt elf, zwölf Jahre alt und ich bin in einer Familie aufgewachsen mit einem Vater, mit einer Mutter, die den Herrn wirklich kennen und lieben. Und mein Vater hat schon meine ganze Kindheit über immer gesagt, Katrin, eines Tages wird der Herr sich nochmal über unser Land erbarmen und er wird unser Land wieder zusammenbringen. Und zu dieser Zeit stand die Mauer noch sehr, sehr fest und solide in unserem Land. Und dann gab es diesen Punkt. Er hat immer wieder darauf hingewiesen, aber es gab diesen Punkt, und er hat mir das noch gerade noch mal erzählt. Er war auf einer Konferenz in Frankfurt und dort waren viele Beter versammelt. Und er hatte dort einen in Input zu geben, einen Impuls. Und er hat so stark auf einmal das Reden Gottes verspürt und hat gesagt: Ich muss etwas sagen. Der Herr will unser Land wieder vereinen und zwar bald. Und er hat die Beter also aufgefordert, sich mit diesem Wort zu verbinden und zu beten. Und das stoß, glaube ich, so ein bisschen, stieß auf so gemischte Resonanz. Einige fanden das toll, andere nicht so. Und ich weiß, dass in den Monaten danach in unserer Gemeinde eine Gebetswelle entstanden ist, wo wir ganz bewusst wieder für Wiedervereinigung für unser Land gebetet haben. Und das war, bevor die Leute nach Ungarn gefahren sind, bevor man irgendwie sehen konnte, dass sich etwas angebahnt hat. Und es ist wirklich wenige Monate später, dass wir im, im November 1989 den Mauerfall erlebt haben. Und auch auf der anderen Seite der Mauer haben viele in, in, haben viele in, in der ehemaligen DDR sind aufgestanden und haben Dinge ausgesprochen, haben ihren Mund aufgemacht. Und es ist so ein Beispiel dafür, dass der Herr uns braucht. Er braucht unsere Gebete. Er braucht unser Reden. Und Gott hat sich nur nicht nur einmal über unser Land erbarmt. Er will es immer und immer wieder tun, weil er so ein guter Retter ist. Und bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch einen letzten Gedanken reinbringen. Wir lesen also, dass 276 Personen gerettet werden auf der Insel Malta. Aber nicht nur das, sondern Paulus muss auf dieser Insel überwintern und er kommt, wird untergebracht bei einer sehr einflussreichen Person und heilt einen Verwandten dieser Person, weil er krank ist. Und es spricht sich herum und dann lesen wir, dass alle Kranken der ganzen Insel zu Paulus gebracht werden und dass Paulus ihnen dient und dass sie alle geheilt werden. Und in dieser Situation, die eigentlich aussah wie ein Unfall, sie sah eigentlich aus wie eine Katastrophe. Der Plan Gottes, der schien völlig durchkreuzt zu sein hat Gott sich total verherrlicht. Er hat 276 Menschen gerettet, die dem sicheren Tod eigentlich angehörten. Er hat darüber hinaus, hat eine ganze Insel, das Evangelium gehört. Und Paulus ist seinen Weg weitergegangen und hat das erfüllt, was der Herr für ihn vorbereitet hat. Und ich glaube, dass das genauso auch in unserer Zeit ist. Wir haben häufig so einen krassen, eine Vorstellung davon, wie das Wirken Gottes aussieht. Gerade wir Christen, wir haben Bilder davon, wie sieht es aus, wenn das Reich Gottes wächst. Wir haben Bilder von Erweckung in unserem Kopf. Und im Moment sehen diese Bilder völlig durchkreuzt aus. Aber ich glaube, dass der Herr uns erinnern möchte. Ich bin in Kontrolle und ich kann diese Situation total zum Segen wenden. Ich kann diese Situation verwenden zu meiner Ehre und zu meiner Herrlichkeit. Ich bin groß. Und lasst uns das glauben. Lasst uns das in diesem Moment glauben und diesen Moment nicht vorbeigehen lassen. Sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir richtig reagieren. Und das, wie ich es eben gesagt habe, der Herr hat Gutes für uns vorbereitet, Gutes für uns als Land, Gutes für jeden Einzelnen von uns, aber es passiert nicht automatisch. Es passiert nicht ohne uns. Und das allererste, was wichtig ist, ist, dass wir die Rettung Gottes ergreifen. Und es ist wichtig für dich, dass du weißt, dass du den Retter kennst, dass du mit dem Retter lebst, dass du ihn in dein Leben einlädst und dass du ihn als Retter wirken lässt, und dazu möchte ich dich ganz, ganz herzlich einladen, wenn du das noch nicht getan hast, dass du es tust, dass du zu Gott betest, dass du ihm sagst, Mann, ich brauche dich als Retter. Und ich brauche dich nicht nur als die Person, die mich gerade in diesem Moment vor Corona bewahrt oder die mir Frieden gibt, sondern ich möchte mit dir leben. Ich möchte, Ich möchte dich in mein Leben einladen und ich möchte ewiges Leben haben. Dann sind wir natürlich gefragt, in ihm zu sein, so wie wir das eben von Paulus gehört haben uns total einfach in ihm zu bergen, uns richtig in seinen Worten zu verlieren. Das haben wir letzte Woche in der Predigt gehört, dass wir so tief reingehen können, dass es unsere Identität wird und dass die Liebe Gottes uns völlig ausfüllt. Und dazu möchte ich uns alle einladen, dass wir tief gehen und dass wir jedes Mal, wenn wir merken, oh, hier kommt Zweifel, hier kommt irgendwie, möchte ein Anflug von, von Furcht oder auch von, einfach von Resignation kommen, dass wir einfach uns wieder aufmachen, uns und auf den Herrn zugehen, einfach ihn anschauen, vielleicht uns Zeit nehmen, ihn anzubeten, Zeit nehmen, sein Wort zu gehen. Und wieder an diesen Punkt zu kommen, wo wir merken, ich bin in ihm geborgen. Ich verliere mich schier in ihm so sehr, dass alles andere weichen muss, dass Furcht gehen muss, dass Sorge gehen muss. Und der letzte Punkt, ich möchte uns ermutigen, aufzustehen und kühn zu hören, was Gott sagt, ist kühn auszusprechen, sowohl im Gebet als auch anderen Menschen zuzusprechen. Es, unsere Gebete sind gefragt, aber auch ja, einfach, dass wir den Willen Gottes verkündigen, ist gefragt mehr als je zuvor. Und ich möchte euch einfach einladen, dass wir das jetzt im Gebet zusammen tun. Und Herr, wir danken dir einfach dafür, dass du so ein guter Gott bist. Dass du ein Gott bist, der gerne rettet. Dass sich dein Charakter noch nie verändert hat. Wir danken dir, dass du Herr bist in dieser Situation. Und Herr, ich bete, dass du dich als Retter erweist für jeden, der dich noch nicht als Retter erlebt hat. Und wenn du Jesus in dein Leben einladen möchtest, dann sprich mir doch jetzt einfach folgendes ganz kurzes Gebet nach. Es geht darum, zu sagen, ich möchte mit dir leben. Ich lade dich ein in mein Leben und bitte sei du mein Herr. Jesus, ich danke dir, dass du mein guter Retter bist. Das darfst du jetzt einfach wiederholen, da wo du bist. Und ich lade dich ein als Retter. Ich brauche dich. Danke, dass du alles getragen hast, was mich von Gott trennt. All meine Schuld, mein Versagen, sogar meine Not und meine Krankheit. Und ich lade dich ein, Herr meines Lebens zu sein. Ich lade dich ein, mein Retter zu sein. Ich lade dich ein, mir Frieden zu geben. Und diese Gewissheit, dass ich ewiges Leben habe. Dass ich ewig mit dem lebendigen Gott verbunden bin. Ich danke dir, dass du gut bist. Und ich möchte auch noch weiter beten für alle, die von Angst gerade gequält werden, die merken, dass Angst wirklich nach ihnen greifen möchte. Und ich möchte für Kühnheit beten, nicht nur dafür, dass Angst geht, sondern für diese Kühnheit. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du der Gott bist, der triumphiert hat am Kreuz, über alles, auch über Angst. Und Herr, so bete ich, dass jede Angst, die gerade nach uns greifen möchte, Angst, die uns kontrollieren möchte, die auch einfach eine negative Zukunftserwartung bringen möchte, ich bete, dass sie jetzt austrocknet in deiner Voll kommenden Liebe. Ich bete, dass du jeden in die Gemeinschaft mit dir hineinziehst. So sehr, dass wir merken, wir sind erfüllt von dir. Nichts anderes hat Raum. Ich bete, dass absoluter Frieden jeden Einzelnen erfüllt. Und ich bete, dass dieser Frieden sich lagert an jeder Stelle, wo jetzt gerade der Stream übertragen wird oder wo er in den nächsten Tagen geschaut wird. Herr, wir danken dir, dass du der Gott bist, der da ist. Und dass da, wo du bist, dass da Schutz ist. Dass du unsere Burg bist. Dass du unsere Sicherheit bist. Und Herr, ich möchte beten, dass noch mehr als nur Sicherheit, dass wir in Kühnheit aufstehen. Ja, ich bete dafür, dass wir mehr als je zuvor deine Stimme hören. Ich danke dir, dass du sagst, dass deine Schafe deine Stimme hören und so bete ich, dass wir uns aufmachen, wirklich hinzuhören, was du sagst und dass du uns eine Freude und eine Kühnheit gibst, das im Gebet auszusprechen und auch einfach deine Hoffnung radikal auszusprechen mit jedem, mit dem wir zusammen sind. Ich danke dir, Herr, dass, dass, dass du gut bist und dass du in uns aufstehst. Amen.